0: Der Vater Das ist mir 2007 passiert. Ich war neun Jahre alt und mein Bruder war 14. Meine Mutter hatte uns mit etwa 30 Dollar aus dem Haus geschickt, um ins Kino zu gehen und danach vielleicht einen Happen zu essen. Nachdem wir den Film gesehen hatten, wurde es schon ziemlich dunkel und ich wollte nach Hause gehen. Aber mein Bruder wollte vorher noch etwas essen und wir beschlossen, zu Fuß zu McDonalds zu gehen, der nur ein paar Blocks vom Kino entfernt war. Auf dem Weg dorthin wurden wir von einem Mann angehalten und angesprochen. Er hatte ein freundliches Lächeln auf dem Gesicht und hielt die Hand seines Kindes. An diesem Mann schien nichts auszusetzen zu sein. Er sah durchschnittlich aus und schien nichts weiter als ein Vater zu sein, der einen Tag mit seinem Sohn verbrachte. »Hey, könntet ihr meinem Sohn und mir vielleicht kurz helfen?«, fragte er. »Wir brauchen Hilfe, um eine Matratze auf unseren Lastwagen zu laden. Der Lastwagen steht gleich die Straße hoch.« »Tut mir leid, aber wir haben wirklich keine Zeit«, sagte mein Bruder. In diesem Moment bemerkte ich den kleinen Jungen. Er war etwa acht Jahre alt und sah ungewöhnlich dünn aus.« er hatte einen ausdruckslosen Gesichtsausdruck und trug Kleidung, die ihm viel zu groß war. Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Mann zu, der nun zu meinem Bruder murmelte, dass das nur eine Sekunde dauern würde. Mein Bruder lehnte freundlich wieder ab. Als das hilfsbereite Kind, das ich war, schloss ich mich dem Mann an und versuchte, meinen Bruder davon zu überzeugen, dass wir ihm helfen sollten. Ich drehte mich zu meinem Bruder um, der nun auf den kleinen Jungen hinunterstarrte. Mein Bruder hatte einen verstörten Gesichtsausdruck, als er auf das Kind hinunterblickte. Das Kind starrte meinen Bruder ausdruckslos an. Ich verstand nicht, warum mein Bruder diesen Ausdruck im Gesicht hatte. Er griff meine Hand und sagte, ich glaube, dass da drüben ist unsere Mutter. Er zog mich und wir begannen von dem Mann wegzugehen. Ich verstand nicht, was los war und warum mein Bruder gerade gelogen hatte, dass unsere Mutter dort war. Er ließ meine Hand nicht los und zerrte mich praktisch, bis wir weit von dem Mann und seinem Sohn entfernt waren. Ich blickte zurück und sah immer noch den Mann, der die Hand seines Sohnes hielt. Nur lächelte er jetzt nicht mehr. Er hatte einen wütenden Gesichtsausdruck, riss den kleinen Jungen am Arm und sie ging weg. Ich löste mich aus dem Griff meines Bruders und löcherte ihn mit Fragen. Er brachte mich zum Schweigen und zog sein Mobiltelefon aus der Tasche. Er wählte eine Nummer und begann nervös auf- und abzulaufen, während er telefonierte. Ich weiß noch, dass die Polizei auftauchte und meine Mutter kam kurz darauf. Sie nahm mich mit nach Hause, aber mein Bruder blieb bei der Polizei. Ich fragte meine Mutter, was los sei, und sie sagte, die Polizei verhöre nur meinen Bruder, weil der Mann, dem wir begegnet waren, gefährlich sei. Das war alles, was sie mir sagte, und ich ging ins Bett. Am nächsten Morgen hatte ich den Vorfall fast völlig vergessen und alles ging wieder seinen gewohnten Gang. Erst vor ein paar Tagen kam mir dieser Erinnerung wieder in den Sinn. Ich beschloss, meinen jetzt 22 Jahre alten Bruder anzurufen, um ein paar Antworten zu bekommen. Als ich ihn auf die Tortur ansprach, gab er mir endlich die Information, die ich wissen wollte. Und jetzt, wo ich alles weiß, verstehe ich, wie verdammt schrecklich unsere Begegnung mit dem Mann wirklich war. Mein Bruder erzählte mir, dass der Mann, während er ständig versuchte, uns zu überreden, mit ihm zu kommen, zufällig den kleinen Jungen ansah. Der kleine Junge schaute dann meinen Bruder mit schreckensvollen Augen an und murmelte die Worte. »Ich bin nicht sein Sohn. Bitte hilf mir.« Dann wurde sein Gesichtsausdruck wieder völlig ausdruckslos, fast so, als hätte er nie etwas gesagt. Deshalb war er so ausgeflippt und hatte mich weggeschnappt. Als er die Polizei rief, eilte diese herbei und er beschrieb den Mann so gut er konnte. Mit den wenigen Informationen, die mein Bruder gegeben hatte, konnten sie nicht viel anfangen, denn wir hatten nicht einmal das Auto gesehen, das der Mann angeblich hatte. Mein Bruder erzählte mir, dass sie einige Wochen nach den Ermittlungen den kleinen Jungen, der bei dem Mann war, tot aufgefunden hatten. Seine Leiche war grausam im Wald entsorgt worden. Die Todesursache war Unterernährung und Dehydrierung. Wenn mein Bruder und ich mit dem kranken Mann mitgegangen wären, hätte uns wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilt. Er hätte uns beide natürlich nicht allein entführen können, denn mein Bruder war ein ziemlich kräftiger Kerl. Das bedeutete, dass er andere pädophile Partner hatte, die ihm halfen, ahnungslose Kinder zu entführen. Leider konnten sie nie einen der kranken Scheißkerle fassen, die dem Kind das angetan haben aber der Mann war definitiv nicht sein Vater. Seine richtigen Eltern suchten bereits seit fast einem Monat nach ihrem vermissten Sohn. Der oder die Pädophilen hatten es geschafft, das arme Kind zu entführen und benutzten es als ihre Marionette, um zu versuchen, andere Kinder zu entführen. Jedes Mal, wenn ich an den Jungen denke, empfinde ich tiefes Mitleid mit ihm. Er war damals nur ein Jahr jünger als ich, und ich kann mir nur vorstellen, wie schrecklich es sein muss, langsam zu verhungern. Und dem ekelhaften Bastard, der Kinder verhungern lässt und ermordet, wünsche ich, dass wir uns nie begegnen. Der rote Minivan. Es geschah vor Jahren, als ich etwa 13 oder 14 war. Als ich ein junger Teenager war im Herbst 2006, begann ich, meine Familie und meine Nachbarn bizarre Begegnungen mit einem alten Mann in einem dunkelroten Minivan zu haben. Damals wohnte ich auf einem Hügel oberhalb eines alten, nicht mehr im Betrieb befindlichen Fischerdorfes. Es lag etwa 40 Minuten Fahrt außerhalb der Stadt an einer Schnellstraße. Der hohe Weg zum Dorf war eine Sackgasse. Auf dem Weg dorthin gab es nichts außer Wohnungen. Es gab nicht einmal Motels oder irgendwelche Geschäfte. In den meisten Häusern lebten ältere Menschen, die anderen waren verlassene Fischerhütten mit Blick auf das Wasser. Es war sehr seltsam, jemanden zu sehen, den wir in dieser Gegend nicht kannten, besonders von September bis Mai. In den Sommermonaten kamen gelegentlich Touristen zu uns, aber nie von Herbst bis Frühjahr. Als ich in der Mittelschule war, ging ich jeden Tag, nachdem ich aus dem Bus nach Hause kam, zum Briefkasten. Es war ein 15-minütiger Spaziergang entlang der Schnellstraße. Der Briefkasten befand sich die Straße hinauf, Richtung Stadt. Hinter meinem Haus gab es nur noch etwa acht andere Häuser, die alle auf der gleichen Straßenseite lagen wie mein Haus. Hinter diesen Häusern gab es nur noch dichte Bäume und Sümpfe. Ich nannte die Gegend gerne Silentville statt Silent Hill. Wir befanden uns ganz am Rande der Ostküste, direkt am Meer. Es war das ganze Jahr über eine Nebelbank. Es war selten, dass wir sonnige Tage hatten. Selbst wenn es in der Stadt sonnig war, war es dort unten immer noch neblig. Manchmal war der Nebel so dicht, dass man kaum ein paar Meter vor sich sehen konnte. Wie auch immer. Eines Nachmittags nach der Schule, als ich auf meinem üblichen Weg nach Hause war, nachdem ich den Briefkasten geleert hatte hörte ich in der Ferne das Knattern eines Fahrzeugs. Ich bin immer in Fahrtrichtung gelaufen, weil meine Mutter sonst einen Anfall bekommen hätte. Sicherheitsregeln und so. Es schlich auf mich zu, seine Scheinwerfer lichteten den Nebel. Er fuhr wahrscheinlich etwa 5 Meilen pro Stunde, was seltsam war, wenn man bedenkt, dass das Tempolimit bei 70 lag. Der Minivan kam etwa 10 Fuß vor mir zum Stehen. Er blieb einfach stehen, mitten auf der Fahrbahn. Ich ging weiter auf ihn zu. Ich nahm an, dass es jemand war, der nach dem Weg fragte. Als ich mich dem Fenster des Wagens näherte, konnte ich einen alten Mann auf dem Fahrersitz sitzen sehen. Er war ziemlich klein, mit hellgrauen Haarflecken auf dem Kopf. Seine Augen waren sehr wässrig und von einem trüben Blau. Hallo, junge Frau, sagte er mit sehr sanfter Stimme. Hallo, antwortete ich. Er begann eine kleine Unterhaltung mit mir. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, was es war, aber es war nur eine Art beiläufiges Gespräch. Ich bemerkte, dass er einen kleinen, flauschigen weißen Hund auf dem Beifahrersitz hatte. Was mir an diesem Hund wirklich auffiel, war seine Körpersprache. Der alte Mann bewegte während des Gesprächs häufig seine Hand. Jedes Mal, wenn er sie schnell bewegte, krümmte sich der Hund noch weiter in seinen Sitz. Er schien ein wenig Angst vor ihm zu haben. Eine weitere Merkwürdigkeit war, dass er seine andere Hand immer zwischen den beiden Sitzen hielt. Ich konnte etwas erkennen, das wie ein metallisches Material unter seiner Hand aussah. Nachdem er ein wenig mit mir geplaudert hatte, wandte er langsam den Kopf ab und fuhr dann weiter die Straße hinauf in Richtung Stadt. Ich nahm an, dass er ein Verwandter von jemandem aus dem Dorf war und ging nach Hause. Etwa eine Woche verging, ohne dass ich ihn sah, und dann war er nur noch eine Erinnerung. Ich war gerade auf dem Weg zum Briefkasten, als ich das vertraute Klappern hörte, das mir auf der Straße entgegenkam. Der schon wieder? dachte ich. Er war mir ein wenig unheimlich, also sprang ich in den Graben und versteckte mich im Gebüsch. Ich beobachtete, wie er träge vorbeifuhr. Die ganze Zeit über schaute er sich um, beobachtete, wie ein Jäger auf der Suche nach Beute. Als er längst außer Sichtweite war und ich sein Fahrzeug nicht mehr hören konnte, sprang ich aus dem Graben auf und eilte zum Briefkasten. Die letzten sechs Minuten der Straße waren unbebaut, also ziemlich einsam. Nachdem ich die Post geholt hatte, eilte ich zurück und da begegnete ich ihm wieder, und zwar an der denkbar ungünstigsten Stelle, dem langen Stück ohne Häuser. Diesmal kam er ziemlich schnell die Straße hinauf, ich hatte keine Zeit mich zu verstecken. Er hielt neben mir an und sagte, "Hallo Schatz, warum warst du vorhin unten im Graben?« »Oh, Scheiße«, dachte ich, er hatte mich gesehen. »Oh, ich dachte, ich hätte da unten eine Katze gesehen«, sagte ich. »Magst du süße Tiere, meine Liebe? Du kannst dich auf den Rücksitz setzen und mit meinem Hündchen spielen. Sie liebt Kinder«, sagte er und lächelte. »Äh, nein, danke«, sagte ich, als ich begann wegzugehen. Er griff aus dem Fenster und hielt mich am Arm fest. »Bitte, Liebes, ich bestehe darauf. Ich kann nicht nach Hause fahren. Du wohnst doch in... Name meiner Adresse, oder?« Ich stand fassungslos da. Woher wusste er, in welchem Haus ich wohnte? Ich schüttelte ihn ab und begann zu rennen. Er fing an, sein Auto rückwärts zu fahren und verfolgte mich. Ich rannte die Straße hinunter und schaute nicht zurück. Zu der Zeit wohnte meine Tante ein paar Häuser weiter, also rannte ich in ihre Einfahrt und hämmerte verzweifelt an ihre Tür. Sie kam zur Tür und ließ mich herein. Ich benutzte ihr Telefon und rief meine Mutter an, damit sie mich abholte. Als wir zu Hause ankamen, erzählte ich ihr alles. Sie war sehr wütend und rief die Polizei. Sie sagten uns, dass sie nichts tun könnten, vor allem weil wir kein Nummernschild hatten. Danach durfte ich keine Spaziergänge mehr machen. Er tauchte weiterhin auf. Normalerweise kam er zweimal in der Woche, gleich nachdem mein Schulbus mich abgesetzt hatte, langsam die Straße entlang gefahren. Eines Tages fragte ihn meine Nachbarin, was er da mache. Er antwortete, oh, ich bin nur ein einsamer Mann. Eines Tages sah ich eine Frau auf der Straße, die in ihrem Garten arbeitete und sie hat mein Herz erobert. Meine Nachbarin erzählte ihm, dass sie verheiratet sei. Er lachte nur und sagte etwas in der Art von »Wenn du willst, dass Liebe funktioniert, musst du dafür arbeiten« und fuhr dann davon. Meine Nachbarin notierte sich das Nummernschild und rief die Polizei. Etwa 40 Minuten später kam die Polizei, aber da war er schon längst weg. Unsere Nachbarin winkte die Polizei herbei und sprach mit ihnen. Sie sagten ihr, dass das Auto vor ein paar Monaten als gestohlen gemeldet worden war. Irgendwann im November waren meine Eltern abends unterwegs, um Gartenarbeit zu erledigen. Er blieb vor unserem Garten stehen und fragte meine Eltern, wo ich sei. Er sagte, er vermisse unsere gemeinsame Zeit und fühle sich vernachlässigt. Meine Eltern wurden sehr wütend und jagten ihn davon. Ein paar Tage später war ich spät in der Nacht auf und spielte Final Fantasy XI auf der Xbox 360 im Arbeitszimmer. Das Arbeitszimmer befand sich im unteren Stockwerk. Ich ließ immer alle Jalousien offen und das Licht im Zimmer aus. Ich schaute gern in den Nachthimmel. Die Leute konnten mich wahrscheinlich durch das Fenster sehen, da es zur Straße hin lag. Ich saß also am Schein des Fernsehers in meinem großen Sessel und spielte bis spät in die Nacht... Als ich den vertrauten, roten Minivan langsam die Straße herunterkommen sah, ich erstarrte. Er parkte ein paar Meter von meinem Grundstück entfernt, zwischen unserem Haus und dem Haus nebenan. Es gab eine kleine Einfahrt, die ins Nichts führte und zwischen unseren Grundstücken verlief. Er hielt sein Auto an, schaltete es aus und stieg aus. Ich beobachtete mit Schrecken, wie er sich unserem Haus näherte. Ich war entsetzt. Ich drückte mich so weit wie möglich in den Stuhl zurück und hoffte, dass er mich nicht sehen würde. Am liebsten hätte ich geschrien, aber meine Eltern waren oben und beide schliefen fest. Er schritt vor unserem Haus hin und her und starrte mich an. Und jetzt kommt der äußerst seltsame Teil. Er blieb einfach stehen und legte sich vor unserem Haus an den Straßenrand. Er lag eine gute Stunde lang einfach so da. Ich war die ganze Zeit wie erstarrt vor Angst. Nach etwa einer Stunde stand er auf, schlenderte zurück zu seinem Auto und fuhr weg. Ich rannte weinend die Treppe hinauf und erzählte es meinen Eltern. Sie riefen wieder die Polizei, aber als sie zu uns kam, war er schon weg. Wir waren alle frustriert. Die Polizei konnte nichts unternehmen, obwohl sie sein Nummernschild hatte und dieser Kerl kam immer wieder vorbei und belästigte und erschreckte uns und unsere Nachbarn. Das ging bis etwa März so weiter. Etwa ein Monat verging, ohne dass wir ihn sahen und dann bekamen wir die Nachricht. Unser Nachbar, der gut mit jemandem befreundet war, der ein Stück weiter unten in einer Sackgasse wohnte, war auf einem Spaziergang zum Haus seines Freundes gewesen. Er entdeckte den roten Minivan in der Einfahrt eines Hauses, das gerade zum Verkauf angeboten wurde. Er wurde wütend, als er ihn sah und rannte hinüber. Als er näher kam, bemerkte er Blut an der Scheibe der Beifahrerseite. Er ging zum nächstgelegenen Haus und benutzte das dortige Telefon, um den Notruf zu wählen. Er ging zurück zum Auto, um es zu überprüfen. Die Autotüren waren nicht verschlossen. Er schaute durch das Fenster und sah die Leiche des kleinen Hundes, eine Brieftasche, in der sich ein Ausweis befand, und einen blutigen Schraubenschlüssel, der zwischen den beiden Sitzen eingeklemmt war. Er ging weg und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Unser Nachbar blieb mit der Polizei in Kontakt. Offenbar hatte der Mann es eilig gehabt und seinen Ausweis zurückgelassen. Es stellte sich heraus, dass er vor nicht allzu langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen worden war, weil er sich an Minderjährigen vergangen hatte. Wir haben allerdings keine Einzelheiten erfahren. Der Hund tat mir so schrecklich leid. Ich hoffe wirklich, dass er nie wieder ein anderes Tier in die Hände bekommt. Manchmal mache ich mir Sorgen, dass er andere Menschen auf die gleiche Weise belästigt hat, wie er uns belästigt hat. Also an den Mann im roten Minivan, lass uns nie wieder treffen. Der Einsiedler. Die folgende Geschichte ereignete sich vor etwa drei Jahren im Sommer 2012. Es ist mir immer schwer gefallen darüber zu sprechen, aber ich habe das Schreiben darüber als therapeutisch empfunden. Damals war ich 17 und hatte gerade meinen ersten Job bekommen. Ich lebte im ländlichen West Virginia in einer kleinen Berggemeinde. Die Freundin meiner Mutter besaß nicht weit von meinem Haus einen Campingplatz mit einem Gemischtwarenladen und sie sagte, sie würde mich dafür bezahlen, dass ich in den arbeitsreichen Sommermonaten im Laden aushelfe. Es war ein ziemlich einfacher Job und ich lernte viele Leute von außerhalb kennen, was schön war weil unsere Gemeinde so isoliert sein konnte. Die meisten von uns lebten ziemlich weit voneinander entfernt. Eines Tages kam ein großer, stämmiger Mann aus den Bergen in den Laden. Er war Ende 40, Anfang 50, wahrscheinlich 1,80 groß und wog etwa 80 Kilo. Er sah schmutzig aus, als hätte er viel draußen gearbeitet. Seine Kleidung war ziemlich zerschlissen und er hatte einen langen Bart. Wir hatten ein paar dieser waldigen Einsiedlertypen in der Gegend und er sah definitiv wie einer von ihnen aus. Er kaufte ein paar grundlegende Dinge, darunter auch eines unserer selbstgemachten Seifenstücke. Als er an die Kasse kam, musterte er mich aufmerksam von oben bis unten. Er sprach eine Minute lang nicht, sondern starrte nur. Seine soziale Kompetenz musste eindeutig verbessert werden. »Hast du diese Seife gemacht?« fragte er unwirsch. »Möglicherweise«, sagte ich, »ich helfe manchmal dabei aus. Ihr stellt viele Sachen selbst her. Hygieneartikel und solche Sachen, ja. Das gefällt mir«, sagte er und nickte vor sich hin. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich zählte schnell seine Sachen auf und er bezahlte mit zerknittertem Geld. Kurz bevor er ging, fragte er. Kochst du auch? Manchmal, antwortete ich. Ich wette den Jungs, ihr juckt es in den Fingern, dich zu heiraten, sagte er und lächelte vor sich hin. Ich sagte nichts. Ich war verwirrt, was ich gesagt hatte, das mich als Ehefrau geeignet erschienen ließ. Ich erzählte Christa, Moms Freundin, mein Boss, von der bizarren Begegnung und sie lachte darüber, ebenso wie meine Familie und Freunde. Aber dann tauchte der Einsiedler immer öfter auf. Wir plauderten hier und da ein wenig und ich fand heraus, dass er eine Hütte im Wald hatte, die er angeblich mit bloßen Händen gebaut hatte. Er sagte, er jage und lebe vom Land, abgesehen von den Dingen, die er im Laden kaufe. Mit der Zeit eskalierte unser Gespräch und er machte Bemerkungen darüber, wie schön es wäre, eine Frau wie mich um sich zu haben, die diese Dinge herstellen und seine Beute zubereiten könnte. Einmal sagte er sogar, ich hätte die gebärfreudigen Hüften nach denen Männer gieren. Gruselig. Er fing sogar an, mich einzuladen, mit ihm zu fischen, zu jagen, sein Haus zu besichtigen und so weiter und ich lehnte immer höflich ab. Aber er wurde immer aufdringlicher und ich erzählte Krista, wie unangenehm er mir wurde. Die Intensität, mit der er diese Dinge sagte, machte mir wirklich Angst. Sie sagte, wenn er hereinkäme, solle ich sie holen. Dank ihr begann ich weniger mit ihm zu sprechen und ich dachte, ich müsste mich nicht mal mit ihm auseinandersetzen. Aber eines Abends machte ich zu und es war schon spät, so gegen 10 Uhr abends. Christa war etwa eine Stunde vorher gegangen und ich war allein. Die einzigen beiden Autos vor dem Laden waren ein alter blauer Pickup und meiner. Ich war sofort alarmiert, weil ich wusste, dass der Einsiedler einen blauen Pickup fuhr. Aber ich sah ihn nicht auf dem Parkplatz, nur sein Auto. Also ging ich schnell zu meinem Auto und überprüfte den Rücksitz, bevor ich den Motor anließ. Doch als ich den Schlüssel zum ersten Mal ins Zündschloss steckte, stotterte er nur. Ich versuchte es noch mehrere Male und bekam schnell Angst. Warum passiert das ausgerechnet heute Nacht? fragte ich mich wütend. Gerade als ich nach meinem Telefon griff, um Hilfe zu rufen, hämmerte es laut gegen das Fenster auf der Fahrerseite. Ich bin schockiert, dass ich mir nicht in die Hose gemacht habe. Ich wollte nicht einmal hinsehen, weil ich wusste, dass er es war. Aber ich tat es und mein Verdacht bestätigte sich. Er grinste mich breit an und zeigte mir genau, welche Zähne fehlten. Brauchst du Hilfe? fragte er laut durch das Fenster. Ich schüttelte wütend den Kopf. Mein Vater ist auf dem Weg, sagte ich und hoffte ihn damit zu verscheuchen. Ich hatte seit Jahren nicht mal mit meinem Vater gesprochen. Er lachte. Nein, ist er nicht, sagte er. Mach die Tür auf. Die Härchen in meinem Nacken stellten sich aufrecht. Woher wusste er, dass ich blöffte? Nein, sagte ich fest. Lassen Sie mich in Ruhe. Plötzlich sah er wütend aus. Er zog am Griff, aber ich hatte alle Türen verschlossen, als ich hereinkam. Er zog wütend weiter am Griff und begann gegen das Fenster zu hämmern. Geh jetzt oder ich rufe die Polizei, schrie ich ihn an. Er hat die Botschaft offensichtlich nicht verstanden, als habe ich mein Handy herausgeholt und 911 angerufen. Ich muss für die Disponentin hysterisch geklungen haben und ich wusste, dass sie ihn hämmern hören konnte. Sie sagte, sie würde so schnell wie möglich Beamte herschicken, aber hier draußen könnte das eine Weile dauern. Die Polizei ist auf dem Weg, geh jetzt, schrie ich ihn an, der sich davon nicht abschrecken ließ aber nach ein paar weiteren Minuten des Hämmerns hörte er plötzlich auf und ging zurück zu seinem Wagen. Ich sah ihm hinterher und hoffte, dass er mich in Ruhe lassen würde. Aber dann kam er wieder auf mich zu, mit einer verdammten Brechstange in der Hand. »Nein!« schrie ich ihn an. »Fuck, lass mich in Ruhe!« Er fing an, mit dem Brecheisen gegen das Fenster auf der Fahrerseite zu schlagen. Ich duckte mich auf den Beifahrersitz auf dem Boden und hielt meinen Nacken zu, wie man es bei Tornadoübungen lernt. Ich hörte das unangenehme Krachen des Fensters, aber nicht lange. Plötzlich hörte ich männliche Stimmen, die den Einsiedler aufforderten, das Auto zu verlassen. Ich setzte mich auf und sah zwei Männer auf mich zukommen, von denen einer mit einer Schrotflinte auf den Einsiedler zielte. Ich erkannte sie als ein Gästepaar, das in der Ferienanlage einen Campingausflug machte. Ich atmete erleichtert auf, stieg aus dem Auto und sagte ihnen, dass die Polizei auf dem Weg sei. Ich bedankte mich herzlich bei ihnen, während wir auf die Polizei warteten, und überraschenderweise machte der Einsiedler keine Anstalten zu fliehen, aber die Polizisten kamen ziemlich schnell, sodass er keine große Chance mehr hatte. Sie nahmen ihn mit und ich gab ihnen meine Aussage. Ich war danach eine Weile ziemlich aufgewühlt. Ein paar Wochen später erfuhr ich endlich, was es mit dem Mann auf sich hatte. Offenbar hatte er eine Vorgeschichte mit psychischen Erkrankungen. Er war in staatlichen Einrichtungen ein- und ausgegangen. Er hatte wirklich in einer alten Hütte im Wald gelebt, wo er seine Medikamente nicht nahm und seine Probleme immer schlimmer wurden. Mein Cousin Luke ist Polizist und erzählte mir später mehr über den Fall, von dem er durch einige andere Polizisten erfahren hatte. Die Polizei hat die Hütte nach dem Vorfall durchsucht, um zu sehen, ob es irgendetwas gibt, das für sie von Interesse sein könnte. Sie fanden ein Tagebuch, das er geführt hatte. Offenbar schrieb er darin, dass er einsam war und eine Frau wollte. Er erwähnte mich oft mit Namen und Luke sagte... Es stünden viele unzüchtige Dinge über mich drin, die er nicht erzählen wollte, aber er versuchte es einfach auszudrücken, indem er sagte, dass er einen detaillierten Plan hatte, mich zu entführen. Angefangen mit der Sabotage meines Automotors, um mich in eine verletzliche Position zu bringen. Als Luke das sagte, brach ich fast in Tränen aus, als ich daran dachte, wie schrecklich diese Nacht hätte verlaufen können, wenn diese beiden Männer nicht aufgetaucht wären. Zum Glück wurde er wieder in eine staatliche Einrichtung eingewiesen. Mit etwas Glück wird er dort für immer bleiben. An den Einsiedler lass uns nie wieder treffen. Die echte Hölle. In meinen frühen 20ern habe ich als Ableser in Iowa City, Iowa gearbeitet. Ein Ableser ist die Person, die aufzeichnet, wie viel Strom, Gas oder Wasser du jeden Monat verbraucht hast. Wenn sich dein Zähler am Haus befindet und du eine genaue Rechnung wünschst, muss ein Ableser deine Wohnung betreten, unabhängig davon, ob du da bist und ihn hereinlässt oder nicht. Nur zur Klarstellung, wir betreten Wohnungen nur, wenn der Kunde bei der ersten Anmeldung sein Einverständnis gegeben hat. Außerdem haben uns die Kunden bei Bedarf einen Schlüssel ausgehändigt. Ich habe mich nie daran gewöhnt, ein Haus zu betreten, wenn der Besitzer nicht anwesend ist. Egal wie laut ich klopfte, ich wurde das ungute Gefühl nicht los, dass ich nicht willkommen war. Das Innere eines Hauses ist der ultimative private Raum. Das Äußere eines Hauses ist nur das Bild von uns selbst, das wir dem Rest der Welt vermitteln. Aber je weiter man ins Innere vordringt, desto mehr erkennt man, was für ein Mensch dort lebt. Und wenn du die rohe, ungefilterte Wahrheit sehen willst, geh in den Keller. Ich hasse Keller. Ich habe Wände gesehen, die wie riesige, statisch aufgeladene Fernsehbildschirme aussahen, bis ich merkte, dass es Kakerlaken waren, die über einen weißen Hintergrund huschten. Spinnweben, die so dick und staubig waren, dass es aussah, als wäre die Zuckerwattemaschine auf der Spider County Fair explodiert. Ich habe Ratten, Schlangen, Fäkalien, Waffen, vernachlässigte Kinder, misshandelte Haustiere, obdachlose Hausbesetzer, bizarre sexuelle Gegenstände, ein behelfsmäßiges Methlabor und sogar einen Sarg gesehen. Für all diese Dinge gibt es rationale Erklärungen, aber es gab einen Keller, in dem das, was ich fand, jenseits aller Logik lag und das machte ihn so erschreckend. Es war ein altes Wohnhaus. Von außen sah es so aus wie jedes andere Haus in der Gegend. Ich trat durch die Hintertür ein und fand mich am oberen Ende einer Treppe wieder. Ich fuhr mit meiner Hand an der Wand entlang, bis sie einen Lichtschalter streifte. Ich legte den Schalter um, aber es ging kein Licht an. Ich hatte keine Taschenlampe bei mir. Für eine typische Route musste ich fünf oder sechs Stunden laufen also nahm ich so wenig wie möglich mit. Oft benutzte ich das Licht auf dem Bildschirm meines Ablesegeräts, aber es beleuchtete nur das, was sich etwa einen Fuß davor befand. So machte ich mich mit der schlechtesten Laterne der Welt bewaffnet auf den Weg hinunter in die Dunkelheit. Unten angekommen schlurfte ich blindlings durch den Raum, einem Babyschritt nach dem anderen. Mit ausgestreckten Armen und gesenktem Kopf erreichte ich schließlich die andere Seite des Kellers. Ich leuchtete mit dem schwachen Licht meines Gerätes an der Wand entlang und entdeckte zwei Türen. Jede Tür führte in einen eigenen kleinen Raum. Ich wählte die rechte Tür und fand die Messgeräte in der hintersten Ecke. Als ich den Raum betrat, hörte ich Geräusche aus dem anderen Zimmer. Etwas bewegte sich und das Winseln wurde immer lauter, je länger ich zuhörte. Schließlich erkannte ich, dass es ein Hund war. Er klang schwach und verzweifelt. Ich versuchte die Tür zu öffnen, aber sie war verschlossen. Zu diesem Zeitpunkt kratzte der Hund an der anderen Seite der Tür. Ich fühlte mich hilflos. Als ich ins Büro zurückkam, meldete ich den Vorfall, aber der Gedanke an diesen Hund ließ mich nicht los. Der Gedanke ließ mich einen Monat lang nicht los, bis es Zeit war, zurückzukehren. Da war ich also, einen Monat später, wieder in diesem Keller. Diesmal wusste ich wenigstens, wo sich die Zähler befanden. Ich schlurfte zurück in den kleinen Raum auf der rechten Seite und hielt meine Ohren offen für Geräusche, die aus dem anderen Raum kamen. Diesmal hörte ich nichts. Ich las die Zelle ab und machte mich auf den Rückweg, aber die Erinnerung an den Hund ließ mich nicht los. War er immer noch in diesem Raum gefangen? Meine Neugierde war stärker als ich. Ich stand einige Augenblicke vor der Tür und lauschte. Immer noch nichts. In diesem Moment machte ich einen großen Fehler. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Ich hatte gerade an der Türklinke gerüttelt, als ich es zum ersten Mal hörte. Schreie. Blutige Schreie, wie ich sie noch nie gehört hatte. Geräusche, die ich einem Menschen nicht zugetraut hätte. Kurze, durchdringende, hohe Schreie, die plötzlich von einem tiefen, langgezogenen Stöhnen gefolgt wurden, das schließlich in etwas überging, das ich nur als weinen beschreiben kann aber viel lauter. Ich stolperte rückwärts und verlor fast das Gleichgewicht. Ich rief so etwas wie Hallo, wer ist da drin? Es kam keine Antwort, nur Schreie. Bist du okay? Brauchst du Hilfe? Immer noch keine Antwort, nur Schreie. Es bestand kein Zweifel daran, dass ich laut genug geschrien hatte, damit er mich hören konnte. Er wollte meine Hilfe nicht. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich tastete mich durch den abgedunkelten Raum in Richtung Ausgang. Oben an der Treppe angekommen, stand ich einfach nur da und lauschte. Ich versuchte zu begreifen, was ich da hörte. Ich wartete darauf, dass die Schreie aufhörten, aber das taten sie nicht. Als ich schließlich die Treppe verließ, war es immer noch so laut und wahnsinnig wie zu Beginn. Ich war erleichtert, aber das verflog schnell, als mir klar wurde, dass ich das Ganze im nächsten Monat wiederholen musste. Ich berichtete, was ich gehört hatte, aber es kam nichts dabei heraus. Als meine Rückkehr näher rückte, wuchs in mir ein Gefühl des Grauens. Was für ein Verrückter sitzt allein in völliger Dunkelheit und Stille. In meinem Kopf entstanden endlose Erklärungen dafür, was für eine Hölle hinter dieser Tür lag. Als ich zurückkehrte, hatte ich ihn in meinem Kopf schon so weit aufgebaut, dass jeder andere als der Teufel selbst eine Enttäuschung gewesen wäre. Aber weder im nächsten Monat noch in den folgenden Monaten gab es ein Zeichen von ihm. Ich hatte schon fast aufgegeben, das Geheimnis zu lüften, als mich ein Glücksfall wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholte. Eines Abends besuchte ich mit meiner Freundin Lara ein Konzert. Nach der Show habe ich sie nach Hause gefahren Sie war erst vor kurzem umgezogen, also musste sie mir den Weg zeigen Ich achtete nicht sonderlich darauf, wohin sie mich führte, bis sie auf ein Haus ein Stück die Straße hinauf zeigte Ich konnte es nicht glauben Sie waren das Haus mit dem geheimnisvollen Zimmer im Keller gezogen Das hört sich jetzt komisch an, aber ist dir im Keller dieses Hauses irgendwas aufgefallen? Begann ich zu fragen aber bevor ich meinen Satz beenden konnte, platzte sie heraus. Da unten wohnten ein Verrückter. Endlich hatte ich die Bestätigung. Sie erzählte mir weiter, dass sie, obwohl ihre Wohnung auf dem Dachboden liegt, ihn oft spät nachts schreien hört. Aber das war noch nicht alles. Sie hatte ihn tatsächlich getroffen. Eines Tages, als sie zu ihrem Auto ging, sah sie ihn auf dem Rasen stehen. Er stand ganz still, ohne einen Ausdruck im Gesicht. Er stand ihr direkt im Weg, also ging sie vorsichtig um ihn herum. Sie bemerkte, dass er sie anstarrte und grüßte ihn freundlich, als sie an ihm vorbeiging. Er reagierte nicht, bis auf eine beunruhigende Ausnahme. Er streckte seine Zunge heraus, um sie dann schnell wieder in den Mund zu nehmen und sich wieder wie eine Statue zu verhalten. Völlig verängstigt stieg sie in ihr Auto und fuhr davon. Zwei oder drei Monate später traf ich ihn schließlich selbst. Ich trat durch die Hintertür ein, wie ich es schon so viele Monate zuvor getan hatte. Diesmal war etwas anders. Im Keller brannte ein Licht. Ich spähte die Treppe hinunter. Unten angekommen starrte mich ein zerlumpter Hund an. Es war derselbe Hund, den ich bei meinem ersten Besuch gehört hatte. Dann bemerkte ich noch etwas anderes. Hinter dem Hund konnte ich ein paar nackte Füße sehen. Die Decke versperrte mir die Sicht auf den Rest der Person, die dort stand, aber das machte nichts. Ich wusste, dass er es war. Ich hätte in diesem Moment gehen sollen, aber ich tat es nicht. Ich weiß, dass es wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, aber zu diesem Zeitpunkt überwog mein Wunsch, endlich ein paar Antworten zu bekommen, meine Angst. Ich rief zittrig, Ableser, und machte mich auf den Weg nach unten. Je weiter ich nach unten kam, desto mehr kam von ihm zum Vorschein. Er sah aus wie ein Mann mittleren Alters. Sein Kopf war rasiert und seine Augen waren wild. Er trug eine Hose, aber kein Hemd. Was mir am meisten in Erinnerung blieb, war, wie schlank und sehnig sein Körper aussah. Er sah aus wie ein Körper, der nie zur Ruhe kommt. Ich erklärte ihm, wer ich war und was ich dort tat. Zu meiner Überraschung redete er nicht nur mit mir, sondern er klang sogar einigermaßen normal. Die Lautstärke und die Tonlage seiner Stimme waren seltsam, aber er sagte die gleichen Dinge, die man normalerweise zu Ablesern sagt. Ich begann sogar daran zu zweifeln, ob er derselbe Mann war, den ich schreien gehört hatte, aber sein Verhalten beseitigte langsam alle Zweifel. Während ich die Zählerstände ablas, lief er schnell hin und her. Ständig rang er die Hände zusammen und wippte krampfhaft mit dem Kopf hin und her. Je länger er redete, desto aufgeregter wurde er. Er schnitt Grimassen und kleine verbale Ticks tauchten in seiner Rede auf. Gelegentlich stieß er mitten im Satz einen lauten Schrei aus. Er versuchte diese Laute zu unterdrücken, aber er verlor den Kampf. Ich machte mich auf den Weg zum Ausgang, er folgte mir. Seine verbalen Ausbrüche wurden immer lauter und häufiger. Ich war wie versteinert. Als ich die Treppe erreichte, beendete ich unser Gespräch und verabschiedete mich. Als ich mich umdrehte, um die Treppe hinaufzugehen, konnte er es nicht mehr zurückhalten. Schreie. Dieselben unvergesslichen Schreie, die ich aus dem verschlossenen Zimmer gehört hatte. Ich rannte die Treppe hinauf, so schnell mich meine Beine trugen, stieß die Tür auf und eilte zurück ins Tageslicht. Ein oder zwei Monate später hatte ich ein paar Freunde, darunter Lara, bei mir zu Gast. Ich war ganz aufgeregt, ihnen von meiner Begegnung zu erzählen. Aber während ich erzählte, was passiert war, merkte ich, dass sie etwas anderes im Kopf hatte. Als ich mit meiner Geschichte fertig war, erzählte sie mir von etwas, das sie ein paar Wochen zuvor gesehen hatte. Eines Tages bemerkte sie Lichter, die vor ihrem Fenster blinkten. Sie schaute gerade noch rechtzeitig hinaus, um zu sehen, wie Polizeibeamte den Mann aus dem Keller auf den Rücksitz eines Streifenwagens setzten. Später erfuhr sie von einem anderen Mieter, dass er jemanden mit einem Messer angegriffen hatte. Das war das Letzte, was wir von ihm gesehen haben. Ich weiß nicht, was aus dem Mann im Keller geworden ist. Ich glaube, dass er die Hilfe bekommen hat, die er brauchte. Aber vielleicht liegt das nur daran, dass ich nicht an die Alternative denken möchte. An den Mann aus dem Höllenkeller. Lass uns nie wieder treffen.